0: Sziasztok, itt az adtálkító podcast. Körülő a tudomány és a történelem világából elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Ma egy különleges nőről lesz szó. Egy nőről, akinek a teljes életem, mintha csak egy film forgatókönyve lenne. Egy izgalmas, változatosságokban gazdag, nem mindennapi filmé. Egy viktoriánus korabeli nőről, aki alapjaiban rengette meg a társadalmat, hánt az elvárásokra, aki mindenkinek megmutatta, hogy egy nő ugyanolyan jó lehet mindenben, mint egy férfi. Egy nő, aki ámdalkeve újságíróként, világotázóként, felfedezőként, egyetlen női fronti tudósítóként, elefánt idomítóként, és még sorolhatnám, miként rázta fel a világot, és akinek a neve Nelly Bly volt. Még egy apró megjegyzés, mielőtt belekezdek a történetbe. Nelly idejében a mentális betegségekkel küzdőket egyszerűen csak őrülteknek vagy elmebetegeknek nevezték, amiknek ma már negatív mellékzöngéjük van. Én viszont ezeket a kifejezéseket használom ebben az epizódban, mivel ez szintén tükrözi azt a kort, amelyben játszódik. Tehetős kezdetek. A Nelly Bly valójában egy írói álnév. Főhősnünk Elizabeth Jane Cochran néven született 1864-ben az amerikai Pennsylvania államban Cochran Smiths kisvárosában. Apja jó jómódú üzletember és bíró. Elizabeth, a 13. gyermeke két házasságból. Az apa azonban meghal, amikor lánya még csak 6 éves. Bár jelentős vagyonra tett szert a vagyonból, miután az anyja, Mary Jane Cochran és az összes gyerek között elosztják, szinte semmi nem marad. Egy a lány később meglehetősen szerény körülmények között cseperedik fel. Bár később Nelly, aki egyfajta legendát szőt saját személy köré, azt bizongatja, hogy iskolás korában visszahúzódó volt, és hogy csak a könyvek voltak a barátai, valójában két dolog miatt tűnik fel gyerekként. A vad viselkedése miatt, és amiatt, mert gyakran és előszeretettel visel rózsaszín ruhákat, amiért is a pink pet név ragad rá. 15 évesen aztán beiratkozik egy tanárképzőbe, mivel eltökéli, hogy sohasem fog megházasodni, hogy ne függjön a férje jövedelmétől. A képzés három évig tartott volna, de Elizabeth pénzet csak egy fél évre elég. Ezután kénytelen elhadni az iskolát. Kicsivel később, akkor anyjával Pittsburghben élt, megpróbál munkát szerezni magának, de sajnos nem sikerül neki dühösen vezi tudomásul, hogy bátyai gyorsan találnak munkát, ha bár, ők még kevesebb képzéssel rendelkeznek. Nelly ezt égbe kiáltó igazságtalanságnak érzi. A nagy fordulat 21 éves korában következik be, amikor is Elizabeth egy cikket olvas a Pittsburgh dispatch Mire jók a lányok címmel, amelyben egy konzervatív riporter az otthonon és a családon kívül helyet kereső nők ellen emel szót, és azt bizongatja, hogy a nők helye és a célja a gyermekvállalás és a házvezetés, nem pedig a tanulás vagy a karrier kell, hogy legyen. Elizabeth erre a cikkre megsemmisítő választ ír, "Lonely orphan Girl, azaz kis árvalány néven is elküldi az újságnak. A szerkesztőnek annyira imponál a lány közvetlen és világos stílusa, hogy a következő számban felszólítja a kis árvalányt, hogy jelentkezzen személyesen az újságnál, ahol aztán állást ajánl neki. Hamarosan megkapja első megbízásait, és nem sokkal később a szerkesztőség állandó tagja lesz. A második cikkétől kezdve Nelly Bly elnéven ír, aki egyébként egy népszerű dal hősnője. Nellie beleveti magát a munkába. Oknyomozó, újságírással foglalkozik, és mindenféléről ír. Kezdve attól, hogy a vállóperek eleve diszkriminatívak a nőkkel szemben, egészen a gyárakban dolgozó nők rossz munka és életkörülményeig. Eleinte nagyon keveset keres, heti 5 dolláros fizetése alig több, mint a gyári munkási, akinek a sorsát egy sor cikkben taglalja. Ráadásul néhány tehetős gyáros panaszt tesz az újságnál a cikkek miatt, mert ugye azok nem vetnek túlzottan kedvező fényt a körülményekre, a gyári körülményekre, és azzal fenyegetőznek, hogy beszüntetik a hirdetéseket az újságnál, ami persze jelentős pénzkiesést jelentett volna. A szerkesztő ezért Nelinek új feladatot ad. Egy cikket a kertészkedésről, ami persze akkoriban amúgy is sokkal megfelelőbb feladatnak számított egy női újságíró számára. A rendhagyó kezdetek után a Dispatch megpróbálja kevésbé vitatott témák felé terelni, mint a világkiállítások, az öltözködés, és végül már csak úgymond idézőjelben női témájú megbízásokat kap. Nelinek ez egyáltalán nem tetszik, ezért összepakol, és hat hónapra Mexikóba utazik. Onnan küldi a Pittsburgh Dispatchnek a riportokat, amelyeket később hat hónap Mexikóban címmel könyv formájában is kiad. Nelly visszatér az oknyomozó cikkekhez, ezúttal a mexikai kormányról ír, részletesen leírva a szegénységet és a korrupciót. Beszámol a mexikai újságok cenzúrájáról és az újságírók bántalmazásáról is, ami persze feltűhíti a kormánytisztviselőket, mégpedig annyira, hogy végül mennie kell Mexikóból. Hazatérése után ismét az újságnak dolgozik, ezúttal színházi kritikusként, amit azonban nagyon hamar megbújt. Alig három hónappal később egy vakmerő lépésre szállja el magát. 1887 tavaszán New Yorkba indul szerencsét próbálni. Minden nélkül egyedül él New Yorkban, ahol hónapokig nem talál munkát. Ezért, hogy eltartsa saját magát, ismét Pittsburghba küldi a cikkeket. Nellit a jó szerencse Pulitzer egyik újságához a The New York World-höz vezeti. Pulitzer növelni akarja a lap számát, ezért érdekes szórakoztató, vagy éppen elborzasztó sztorikat keres, orvosolj számára. Az újság szinte teljesen újjá alakult, miután Pulitzer átvette és újjá szervezte. Az első szám 1883. májusában jelent meg, és gyorsan az Egyesült Államok egyik vezető újságává válik. Itt Nelly egy, az amerikai bevándorlók tapasztalatairól szóló sztöri ötletét hozza fel, de Pulitzer azt elutasítja és egy alternatívát ajánl neki. Azt akarja, hogy Bligh beépülve nyomozzon a Blackwells Island-on levő hírhet elmegyógyintézetben. Ötlete a következő volt. Nelly épüljön be és járjon utána a amelyek az elmegyógyintézetről terjengtek, ami csak betegként lehetséges. A szerkesztője világosan közli vele, idézem. Nem arra kérlek, hogy szenzációs felfedezéseket tegyél. Érd le a dolgokat úgy, ahogy találod őket, jónak vagy rossznak. dicsért vagy ítélj el, ahogy neked a legjobbnak tűnik, és mindig ragaszkodj az igazsághoz. Hogy a nyomozásnak inkognitóban kellett történnie, ez teljesen nyilvánvaló volt. erről így írt, idézem. Csak egy dologban állapodtunk meg, mégpedig abban, hogy felveszem a Nelly Brown álnevet, amelynek kezdőbetői megegyeznek a saját nevemmel, hogy ne legyen nehéz nyomon követni a mozgásomat, és hogy ki tudjanak segíteni bajból vagy veszélyből, amiben esetleg kerülhetek. Nelly belevág az előkészületekbe. Egész éjjel felmarad, és azon gondolkodik, hogyan győzhetném meg a szakembereket arról, hogy őrült illetve azon ötletel, hogyan kerülhetne holdpiztos hogy arra a szigetre az elmebetegek közé. Aprócska New Yorki otthonában a tükör előtt vág pofákat, hogy gyakorolja, hogy hogyan nézzen ki őrültnek. Nem is kicsit aggódott, idézem. Soha életemben nem voltam elmebetegek között, és fogalmam sem volt arról, hogyan viselkednek. Még mielőtt tovább mesélném, mi is történt Nellivel, szükség van egy kis háttérinformációra a Blackwell Islandről, illetve az Elmegyógyintézetről, az Elmegyógyintézetekről Nelli idejében. Nellie Bly, örültek házáról szóló beszámolójának idején a modern pszichiátria mindössze úgy száz éves múltra tekintett vissza. Ugyan már a középkor óta léteztek otthonok az elmebetegek számára, de csak a 18. század végén kezdték ezeknek az elmegyógyintézeteknek a fő feladatát, nem, vagy nem csak, az elkülönítésben, hanem a betegek kezelésében és gyógyításában is látni. Amerikában a betegek növekvő száma miatt az 1880-as évektől kezdve szinte minden terápiás kísérletet feladtak. A szanatóriumok újra egyfajta megőrző helyé degenerálódtak. Amikor a sztori háttér történetének néztem utána, engem nagyon-nagyon sokolt, hogy az USA-ban akkoriban az orvosi színvonal jóval alacsonyabb volt, mint Európában. 1900 körül az amerikai orvosok kevesebb, mint 10%-ának volt orvosi diplomája. Az orvosok 20%-a még orvosi előadásokat sem hallgatott. Ami az orvostudománya általában vonatkozott, az még inkább vonatkozott a pszichiátriára, amelyet 1900-ig egyetlen amerikai egyetemen sem tanítottak szisztematikusan. És van egy hihetetlen és szomorú anekdota is ezzel kapcsolatban, ami jól festi le a 19. századi amerikai pszichiátria képét. Dr. Edward Hahn az 1870-es években betegei véres, duzzat fülét egy értekezésében az elme egyik tüneteként azonosította. A fülek sérülése valójában mindegyik betegnél az őrök miatt elszenvedett brutális verés okozta sérülések voltak. A 18. századtól kezdve az elmebetegségek eset száma megugrott. Gyakorúva vált a visszaélés, egészséges, de nem kívánatos személyek, például feleségek vagy egyéb családtagok kényszerfelvételével is, amivel könnyen lehetett családi problémákat megoldani, lévén, hogy az f indízetekből intézetekből szinte lehetetlen volt kiutni. Az elmegyógyintézetekben uralkodó síralmas állapotok annak is köszönhetőek voltak, hogy az 1800 körül alapított számos új intézmény a 19. század végére reménytelenül túl lett. Blackwell Islandon on például a termeket kétszer annyi beteg foglalta el, mint amennyire eredetileg tervezték. A létesítményt 1839-ben alapították az Egyesült Államok első önkormányzati egymelt gyógyintézeteként. Sajnos a klinikát igencsak gyorsan egyre több nyilvános kritika bírálta. A szigeten ugyanis a körülmények gyorsan, már 1847-re aggodalomra adtak okot. Ekkora a szobák már túlzsúfoltak voltak, és a betegek közül sokan fertőző betegségekben vagy az alultáplátság miatt például skorbódban szenvedtek és haltak meg. Dr. John McDonald, az intézmény egyik tervezője, azt szerette volna, hogy a különböző úgymond típusú elmebetegeket az épület különböző szárnyaiban különítsék el, hogy jobban tudják őket kezelni, rehabilitálni. Pénzhiány miatt azonban két dolog történt. A tervezett épületnek csak két szárnyát építették meg, ami azonnali túlzsúfoltsághoz vezetett, ráadásul szintén a pénzhiány miatt a közeli büntetés végrehajtási intézetből rabokat vettek fel őröknek és gondozóknak az elmegyógyintézetbe. Az 1880-as években az alulfinanszírozott elmegyógyintézet és a betegekkel szembeni rossz bánásmód egyre inkább az újságok figyelmének központjába került. Még Charles Dickens is írt róla még 1842-ben. Aztán, 1887 nyarán, néhány hónappal Nellie Bly történetének megjelenése előtt, az összes New Yorki újság írt a szigeten történt bántalmazásokról. Többször is kértek hivatalos vizsgálatot, de valahogy soha sem történt semmi. Egészen addig, amíg Nellie színre nem lépett. Úton az őrültek házába. Idézem, féltem, hogy nem lehet őket becsapni. Küldetésem egyre reménytelenebbnek tűnt, de meg kellett valósítanom. Így tehát a tükörhöz siettem, és tanulmányoztam az arcomat. Felidéztem mindent, amit az őrültek viselkedéséről olvastam. Mindenek előtt, hogy mereven bámolnak. Így hát kimeresztettem a szemem, és pislogás nélkül néztem saját tükörképemet. Miután Nelly a tükör előtt tökéletesíti a színjátékát, a városba indul, a egy női panzióba jelentkezik be, és azonnal benne is van a szerepében. Nelly Brown néven éjszakára 30 cent bérel egy ágyat a nők átmeneti otthonában, és megkezdi feladatát. A panzióban igazából nem viselkedik feltűnően, csak folyton azt hajtogatja, hogy munkát jött keresni, és hogy a bőröndjét keresi, és hogy fél lefeküdni és aludni, mert bizonyára meg fogják támadni álmában. Amikor a szobalány szólt, hogy menjünk lefeküdni, ismét elmondtam, hogy félek, és hogy a házban minden nő őrültnek tűnik nekem. A szobalány ragaszkodott hozzá, hogy lefeküdjek, és amikor megkérdeztem, hogy nem ülhetek-e a lépcsőn, határozottan azt mondta, nem, mert a házban mindenki őrültnek tartana. Végül hagytam, hogy kielőjön nekem egy szobát. Nem a szobában nem fekszik le, hanem csak ül az ágyon, és olyan mereven és mozdulatlanul bámul maga elé egész éjszaka, hogy a többi vendég hátán a hideg futkos. Ami miatt a többi lakó és a házi néni meg van győződve arról, hogy valami nem stimmel vele, hogy őrült. Kihívják a rendőrséget is, akik az Essex Market rendőrségi tárgyaló kísérik. A lánynak itt meg kell győzni a bírót arról, hogy elmebeteg, hogy a szigetre küldjék. Neli folyamatosan a bőröndjei elvesztését ismételgeti, és kitér a kérdések elől. Némi kérdezősködés után aztán azt hallja, hogy Kúbápol származik, de nem emlékszik a város nevére. Úgy tesz, mintha amnéziája lenne. Elhiteti a bíróval, hogy valaki elkábította és a városba hozta. Miután a bíró befejezi a kihallgatást, a belvű kórházba küldi további vizsgálatokra. Nellinél a ruháin kívül nem túl sok dolog van, de ügyesen szervzelt és jegyzett füzetet is visz magával, hogy jegyzetelni tudjon. A fűzetbe ravaszul néhány oldalnyi összefüggéstelen, reménytelen ostobaságot írt az érdeklődő orvosok számára. A belülvű kórházban végzett nevetséges vizsgálat után a vizsgálat többek között abból áll, hogy az orvos Nelly nyelvét vizsgálva kijelenti, hogy a lány elbevetek. A lányt a Blackwells Islandi élmegyógyintézetbe küldik. A lányt ott felszínesen több orvos is kikérdezi, de egyik sem vizsgálja ki kellően. Az orvosok rutinszerűen megkérdezik minden betegtől, hogy hall-e hangokat, vagy lát-e arcokat a falakban, a falakon. A válasz azonban úgy tűnik nem érdekli őket. A betegek nagy többséget tagadja, hogy látott, vagy hallott volna bármilyen halucinációkat, mégis automatikusan elmebetegeknek tekintik őket. Tíz nap a tép bajtában. Nelly megérkezett a téboldába, igen, igencsak vegyes érzelmekkel, mert beleérte magát ugyan a feladatába, de nem volt meggyőződve arról, hogy ez a dolog egy sztori lehet. Úgy gondolta, hogy a tudósítások erősen túloznak, hogy felfújják a dolgokat. Idézem, hogy egy intézményt ennyire rosszul vezetnek, hogy a fedele alatt ilyen visszaélések történhetnek, azt nem tartottam lehetségesnek ami nagyon érdekes volt a számára, és egyébként számomra is, amikor a könyvét olvastam, az az, hogy mennyire nem érdekelt szinte senkit, hogy igazán mentálisan beteg vagy-e, vagy sem. Idézem. Attól a pillanattól kezdve, hogy a szigeten levő elmebetegek kórtermébe kerültem, nem tettem többé kísérletet arra, hogy az elmebeteg szerepét játszam. Pontosan úgy beszéltem és viselkedtem, ahogy a mindennapi életben szoktam. És mégis, bármennyire is furcsán hangzik, minél értelmesebben beszéltem és viselkedtem, annál inkább azt hitték rólam, hogy őrült vagyok. Egyetlen orvos kivételével, akinek kedvességét és szelítségét nem fogom egy hamar elfelejteni. Nelly egyszerű szavakal, de érzékletesen írja le a körülményeket és a környezetet, amelyben a szerencsétlen asszonyok élnek. Csak az első napját írja le élénk részletességgel, de aztán elmondja, hogy minden nap ugyanolyan volt ott. Beszámolója az elmegyógyintézetben szerzett tapasztalatairól, illetve számtalan bolzalomról szól, amelyet próbálok itt összesülítve közreadni. Első pont. Nem beteg. Nelly gyorsan felfedezte, hogy a bezárt betegek egy része valójában teljesen épermélyű. Ír például arról, hogy egy német házas párt, akit bele egyidejűleg vesznek fel, nem azért zárják be, mert mentálisan betegek, hanem mert németül beszélnek és nem tudják megértetni magukat. Második. A hideg. Az elmegyógyintézetben írtózatos hideg uralkodott. A dolgozók nem fűtöttek, sőt, gyakran hosszabb időre kinyitották az összes ablakot, mondván a friss levegő jót tesz a betegeknek. Az asszonyokon azonban csak vékony ruha volt. Idézem, az ablakok nyitva voltak, és hallani lehetett a szél fújását a folyosón. A páciensek elkékültek a hidegtől. Az első ott töltött éjszakáján Nelly csak egy rövid gyapjú takarót kap, amivel nem tudja betakarni egész testét. Reszket a hidegtől. Nelly és a többi beteg folyamatosan fáznak, de az ápolóktól hiába kérnek takarót, kendőt vagy csapkát. Idézem. Az ápoló nők azonban vastag alsó ruhát és kabátot viselnek, de nekünk egy kendőt sem voltak hajlandóak adni. Az éjszaka nagy részében hallottam, ahogyan egy nő a hideg miatt nyöszörgött, vacogott és Istenhez könyörgött, hogy engedje meghalni. Harmadik éjszakai nyugalom. Az őrök és az éjszakai nővérek többször is bemennek a cellájában, és minden alkalommal felébreszték. Egyetlen éjszaka sem hagyják a betegeket nyugodtan aludni, óránként felverik őket álmukból. Egyébként árd nem ült, és ruhákat is csak havonta egyszer cserélnek. 4. Ételek Nelly beszél az szörnyű minőségéről, többek között arról, hogy egy pókot talál a kenyerében, és hogy a ritka alkalmakkor, amikor a páciensek húst kapnak, azt szinte lehetetlen megeni, mert annyira rágós, és mert a betegek nagy részének nincs foga. Az intézetben töltött első étkezéseknél Nelly nem eszik semmit, megkóstol egy-egy falatot, de undorítónak ehetetlennek véli őket. De csak a betegek éheznek, illetve voltak emberhez nem méltó ételekre ítélve. Másképp állt a helyzet az ápolókkal és az orvosokkal. Idézem, esténként egy nő, akiről úgy gondoltam az orvosok szakácsnője volt, jött és mazsolával, szőlővel, almával is kekszel kínálta az ápolókat. Képzeljék el, hogy az éhes betegek ott ültek és nézték, ahogy az ápolónők olyan dolgokat esznek, amelyekhez ők maguk sohasem juthatnak hozzá. 5. Szidalmazás, folytogatás és egyéb kísértések. Amikor Nelly meglátja az intézmény főfelügyelőjét, megkéri néhány betegtársát, hogy mondják el, mennyire szenvednek a hidegtől és a ruházat hiányától de azok azt válaszolják, hogy az ápoló nők megverik őket, ha panaszkodni mernek. A nővérek szinte kivétel nélkül durva, a személyek voltak, akik kedvüket lehették az elesetek megalázásában, verésében. Több esetről is írt ne lén, csak itt egyet idézek tőle. Miután elég sokáig szórakoztak vele, és Yurane a Little Page elkezdett zokogni, a nővérek szítni kezdték, és azt parancsolták neki, hogy maradjon csendben. A lány egyre hiszterikusabban zókogott, míg nem a nővérek rávetették magukat, és nagy erővel az arcát és a fejét verték. Erre a lány még jobban üvöltött, ezért a nővérek foltogatni kezdték. Igen, tényleg foltogatni. Aztán kirángatták jurena egy mellékkamrába és a pánik szerű kiáltásai lassan elhaltak. Néhány óra múlva Jurena visszatért a közös terembe, a nővérek olanyomata egész nap jól látható volt a nyakán. A hatos korteremben töltött időm alatt egyetlen egyszer sem hallottam, hogy az ápolónők úgy volna a betegekhez, hogy ne szidalmazták volna, vagy kiabáltak volna velük, ha csak nem akarták felhúzni őket. 6. Fürdő. Idézem. Minket, a 45 beteget a hatos korteremből a mosdóba költék, ahol mindössze két durva török lógott. Láttam, hogy az elmebetegek, akiknek a legfertőzőbb nyíltsébek voltak az arcukon, ugyanazokkal törölközőkkel törölköztek, amelyet az összes többi nő használt. A földőkárthoz mentem, megmostam az arcomat a folyócsap alatt, és az nyámat használtam törölközőnek. Később neért és a betegeket mesztelenre vetkőzhetik, és a kárban úgymond megfürdetik őket, szó szóval szerint jéghideg vízzel öntik őket nyakon. Ráadásul szinte az egész terem ugyanabban a vízben füldik, így a betegségek terjedése igencsak jelentős. Nelly erről így ír, idézem, hetente egyszer fürdetik a betegeket, és ez az egyetlen alkalom, amikor szappan látnak. A fürdetés napján a kádakat megtöltik vízzel, és a betegeket egyenként megmossák vízcsere nélkül. Amikor a víz már teljesen sűrű, hagyják, hogy kifoljon, és a kádat újra töltik anélkül, hogy közben kiöblítenék. 7. Az elkülönítő. Az asszonyok hetente egyszer elhagyhatják a közös termeket, és kint sétálhatnak egy kicsit. közben Nelly 52 nőt lát, akiket az övüknél fogva kötöttek egymáshoz, és akiket egy vaskocsival lassítottak. Ezek, mint meg tudja, az erőszakos betegek. Ezeket a betegeket a retreatben, az elkülönítőben helyezik el, aminek annyira szörnyű a híre a betegek között, hogy neli úgy dönt, nem veszélyezteti egészségét, vagy életét, hogy bejusson oda. Viszont szemeit nyitva tartja, és próbál annyi információt összeszedni, amennyi csak lehetséges. Többek között ezt írja. Amíg ott voltam, egy csinos fiatal lányt hoztak be. Beteg volt, és többször is ellenállt, amikor erre a mocskos helyre hozták. Egyik este az ápolónők megragadták, és miután megverték, mesztelenül a jéghidek vízbe nyomták, és jó ideig ott tartották. Aztán az ágyára dobták. Mire felkelt a nap, a lány halott volt. Az orvosok azt mondták, hogy görcsökbe hajt bele. Ennyi volt. Ezen kívül nem tettek semmit. Egyébként is annyi morfiumot és klorát adnak be a betegeknek, hogy azok megőrülnek. Láttam olyan betegeket, akik a gyógyszerek miatt őrjöntek a szomjúságtól, de az ápolónők nem voltak hajlandóak inni adni nekik. Hallottam, ahogy az asszonyok hiába könyörögtek egy csepp vízért egész éjszaka. Egy másik jelenet, ami ugyancsak az elkülönítőben történtekről szól, élénken írja le a nővérek kegyetlen szadista brutalitását. Idézem. Az egyik beteg, Mrs. Cutter. Egy csinos, vékony nő egy nap azt hitte, hogy a férjét látja jönni az ösvényen. Kilépett a sorból, amiben menetelt, hogy odaszaladjon hozzá. Ezért a viselkedésért átszállították az elkülönítőbe. Később ezt mesélte. Mivel sírtam, a nővérek megvertek egy sepőnyélel. Rámugroltak, megkötözték a kezemet és a lábamat, és egy kendőt dobtak a fejemre. És olyan szorosan a nyakam köré csavarták, hogy már nem tudtam sikítani. Aztán egy hideg vízzel telik kádba tettek, és addig nyomtak a víz alá, amíg el nem vesztettem az eszméletemet. Aztán megragadtak a fülemnél fogva, és a fejemet a padlóhoz és a falhoz verték. Aztán gyökerestől tépték ki a hajamat, hogy soha többé ne nőjön vissza. A foltok az arcán és a testén, a sebek és a véres csupasz foltok a hölgy fején alátámasztották a történetét. Nyolc. Mozdulatlan némaság A hideg, az éhezés, az alvás megvonás mellett a hét öt napján reggeltől estig kellett szó tanul egymás mellett a kőkemény fapadokon ülniük. Idézem. Soha nem voltam még olyan fáradt, mint amikor azokon a padokon ültem. Néhány beteg a változatosság kedvéért beiket, a lábát a pad alá, vagy oldalra ült a padon, de mindig megszitták és figyelmeztették őket, hogy üljenek egyenesen. Ha megszólaltak, leszitták őket, és figyelmeztették őket, hogy fogják be a szájukat. Ha egy kicsit felalá akartak járkálni, hogy megszabaduljanak a merevségtől, azonnal visszaparancsolták őket, hogy üljenek vissza is maradjanak csendben. A kénzáson kívül mi okozhatna gyorsabban elmebetegséget, mint ez a bánásmód? Ezek a nők azért voltak itt, hogy meggyógyuljanak. Azoknak a szakorvosoknak, akik elítélnek engem a tetteimért, mert érzik magukat a szakmai becsületükben, egyszer be kellene zárniuk egy egészséges, szellemi képességeinek teljes birtokában levő nőt, és arra kényszeríteniük, hogy reggel 6-tól este 8-ig egyenesen üljön egy padon. Ez idő alatt nem mozoghat, nem szórakozhat, nem olvashat semmit, nem tudhat arról, hogy mi történik odakint a világban. Rossz éter és durva bánásmód kell még ehhez, aztán meglátjuk, hogy mennyi idő alatt örül meg. Két hónapon belül szellemi és fizikai roncs lenne. Neli, aki jól tudta, hogy csak átmenetileg van itt, aki jól tudta, hogy egy szabad élet vár rám, miután elhagyja a szigetet részivített érzett bezártása iránt, és nagyon-nagyon elgondolkodtatok a szavai, amelyeket a mentális problémákról írt. Milyen titukszatos dolog az őrület. Láttam betegeket, akiknek a szája örök hallgatásra záródott. Élnek, lélegeznek, esznek, emberi a megjelenésük. De az az egy dolog, aminélkül a test élhet, de aminélkül a test nem létezhet, hiányzott. Azon tűnőten, vajon léteznek-e álmok a csukott ajkak mögött, amelyekről semmit nem tudunk. Vagy minden üres. Újra szabadon. Tíz nap intézetben töltött idő után Nelly újságja The World ügyvédet küld, és eléri, hogy szabadon engedjék. Néhány nap múlva közzéteszi leleplezésének első részét, amely aztán 1887-ben Tíz Nap a tép című könyvként jelenik meg, és hatalmas sikert arat. Nelly riportja nagy port kavar fel. Az egész ország újságai beszámolnak az ügyről. Az emberek döbbenten olvasnak a Blackwell's Islanden uralkodó állapotokról, és még inkább azoknak az orvosoknak a hozzá nem értéséről, akiket Nelly annyira könnyen képes volt megtéveszteni. A kerületi ügyészség két héttel a cikk megjelenése után vizsgálatot indít. Megkérik Nellyt, hogy tartson velük a szigetre, és ő beleegyezik. Útközben azonban észreveszi, hogy minden valahol túlságosan tisztának, rendszerezettek, rendezetnek tűnik, belértve a kompot is, amivel a szigetre ment, és hamarosan rájön, hogy miért. Az Intézet dolgozóit figyelmeztették a látogatásukról, még mielőtt megérkeztek. De Nelly felkeresi egy volt betegtársát, Annabilt, akivel az intézetben töltött idő alatt közelebbi kapcsolatba került. Nelly elmondja ennek, hogy csak annyit kell tennie, hogy megosztja a nagy eskütszékkel mindazt, ami az elmúlt tíz napban történt. En alátámoztja Nelly minden állítását, belétve a rossz ételt, a nem megfelelő ruházatot, a rossz higiéniát és, szerm- és a személyzet szörnyű bántalmazását. Nelly írásának köszönhetően a vizsgálat lezárása után évi 1 millió dollár támogatás lett megszavazva az elmegyógyintézetnek, ami ma több mint 27 millió dollár lenne. A vizsgálat azonnali jobbulást hozott, a betegek jobb ételeket kaptak, a szadista őröket és nővéreket pedig elbocsátották. De sajnos ez csak átmeneti könnyítés volt. Az intézet néhány év elteltével biztosuljött nálé előtti színvonalára. 1894-ben újabb vizsgálatra került sor, és egy évvel később a betegeket végül más városi intézményekbe helyezték át. A Blackwell Island tébajdáját pedig örökre bezárták. Az elmegyógyintézetből intézetből mára csak, egy, csak az egykori adminisztrációs épület maradt meg, ami 2006 óta egy fényűző lakókomplexum előcsarnokaként szolgál. Nellin nagyon híresé vált ezzel a könyvével, és élete továbbra is filmszerű maradt. Üzletasszony is feltaláló 1895-ben, 31 évesen, hozzámegy annál a 42 ével idősebb Robert Seaman iparmágnáshoz akinek egy évtizeddel később bekövetkezett halálakor átveszi a vállalata irányítását, amely zománcsozott konyhai edényeket, teljes dobozokat és hasonló termékeket gyártott. Neli rögtön neki lehet a munkásai munkakörülményeinek javításának. Könyvtárakat és tornatermeket épít az alkalmazottai számára. Nagyon büszke az üzletasszonyi mi voltára, a névjegykártyáján ez áll, idézem, a világon az egyetlen nő, aki személyesen irányít egy ilyen méretű gyárat. És ha azt gondolod, hogy ennyi elég is, akkor tévedsz, mivel hogy Neli feltaláló is volt. Abban az időben fahordókat használtak, az élelmiszerektől kezdve a lőporon állt az olajig mindenféle dolog szállítására és tárolására. A virágzó olajparnak praktikusabb megoldása volt szüksége, szivárgásmentes és tartós tartályok kellettek. A Standard Oil Company szervezett egy fémhordót, ami előrelépés volt a fahordóhoz képest, de a tervezésük rossz volt, és hálamosak voltak a szivárgása. Nelly küldetésének tekintette, hogy megoldja ezt a problémát. Egy évvel később szabadalmaztatja az első kereskedelmi forgalomban kapható fémhordót. Egyébként nem ez az egyetlen találmánya, egy másik szabadalmat is még mégpedig egy egymásra szemetesre. Azonban nagy szerelme az újságírás maradt. Nellie oknyomozó újságírói karrierre törekedett, ami az 1800-as évek végén szokatlan volt egy nő számára. Kitartása lehetővé tette számára, hogy történeteket kutasson fel, amelyek társadalmi problémákat és igazságtalanságokat tártak fel. Nellie az oknyomozó újságírás korszakának nagy úttörője. Élete olyannyira gazdag, különleges történetekben, hogy a cikkeiből epizódok sokaságát készíthetném el, és csak itt néhányat válogattam ki a sok közül, amelyet nagyon-nagyon röviden fogok ismertetni. Nelly Bly megkerüli a Földet Zsűrbeán 1873-ban kiadott egy könyvet 80 nap alatt a Föld körül címe. Ez egy kalandregény, amelyet valószínű mindannyian jól ismerünk, és amely Filiás fog fiktív utazását mutatja be, aki a barátaival 20 ezer fontban fogad, hogy körbe tudja utazni a Földet 80 nap alatt. Nelly ötlete az volt, hogy megdönti a rekordot. Megteszi ugyanezt az utat, csak rövidebb idő alatt. Nelly szerkesztője nem lelkesedett az ötletért. Az ötlet, hogy egy nő kísérő nélkül utazon, nevetségesnek, hogy lehetetlennek tűnt, és olyan öröhelyes megjegyzések is elhangoztak, hogy a nők túl sok csomaggal utaznak ahhoz, hogy végig tudják csinálni ezt az utat. A szerkesztője felveti, hogy helyette inkább egy férfi munkatársat küldenének, mert csak egy férfi képes erre, mire Nelly így válaszol. Idézem, rendben, indítsd el a férfit, én pedig még aznap elindulok egy másik újságtól, és megelőzöm őt és ezzel meg is nyerte a vitát. 1889. november 14-én indult útnak egy táskával, amelyben mindössze két útozó sapka, három fátyol, egy pár papucs, pipere cékek, tintatartó, tollak, ceruzák, papír, tűk, egy köntös, egy teniszblézer, egy kis flaska, egy pohár, néhány váltás fehér nemű, zsebkendő és egy tégely kalt volt. Ez az akció végképp világhírűvé teszi őt, és egy egész podcast epizódot készíthetnék erről az egyetlen eseményről is. Összefoglalva, hogy csak ennyi álljon, neli 72 nap, 6 óra és 11 perc alatt utazza körül a Földet, világrekordot állítva fel, sőt felülmúlta saját 75 napos célját, és megelőzve versenytását, Elizabeth bizlandet, a Cosmopolitan magazin munkatását. Utazása hatalmas, szenzáció, és óriási hatással van az újság példán számára és olvasottságára. Újdonsült híressége ellenére az utazásából például népszerű társasjátékot is csináltak, és a lótáptól tól a ruhákon keresztül a Kodak fényképezőgépekig mindent reklámozott. Nelly egy időre elhagyja az újságírást, hogy könyvek írásába fogjon, amikkel úgy évi 15 ezer dollárt keresett. Nelly és a lobby királya. 1888-ban Nelly lobbistának álcázza magát, hogy leleplezze a New Yorki állami törvényhozásban tapasztalható korrupciót, illetve hogy leleplezze Ed Phelpset, az önjelölt lobby királyt. Albaliba utazott, és ügyfélnek adta ki magát, aki meg akart akadályozni egy olyan törvényjavaslatot, amely potenciálisan tönkre tehette volna a férje üzletét. A felps való találkozóján a férfi azt ígérte, hogy ezer dollárért manipulálított bizonyos politikusokat úgy, hogy a törvényjavaslatot elutasítsák. Nelly leleplezéssel nyomozást indított a történetben megnevezett politikusok ellen, és Felpsnek is távoznia kellett Aldaniból. Nelly az elefánt idomító. Nelly egész életében rajong az elefántokért, és amikor meghallja, hogy idézem, a legnagyobb só a Földön nyolc elefántot hozott Amerikába, oda siet és megkérdezi, vajon eladó-e az egyik. Szomorúan vezi tudomásul, hogy idézem, még a legkisebb elefántot sem voltak hallandóak eladni. Azonban lehetősége nyílik arra, hogy Bridgeportba menjen, meg is mekedjen az elefántokkal, és megpróbálja idomítani őket. Ez olyannyira sikeres, hogy végül a legnagyobb elefánt, a hatalmas Fritz agyarain ül és hajt vele mutatványokat végre. Nelly Bláj a színpadon. Nem minden történetében áll a középpontban az, hogy beépül azért, hogy illegális tevékenységeket leplezzen le. Bláj egy története kedvéért táncos nőnek áll. Miután saját lapjában olvas egy hirdetést, amelyben száz lányt keresnek egy só úgy dönt, hogy válaszol a hirdetése és beépül, a tudósítson a sógörlök életéről. A próbákon is lelkiismeretesen részt vesz, hogy még jobban elmerüljön abban a világban, sőt, végül még jelmezt is ölt, hogy Amazonként lépjen fel a sóban. Nellie Bligh kisbabát vesz Egyik legmegdöbbentőbb történetében Nellie a New kis csecsemő fekete piacot vizsgálta. Potenciális vásárlónak adta ki magát, és több nővel is találkozott, hogy megtudja, hogyan, kinél és mennyit lehetséges vásárolni egy kisbabát. Drámai leleplezésében arról ír, hogy a kereskedők közvetítőként működnek a vevők és az anyák között, akik kérdés nélkül adják el a kisbabákat. Idézem, 13 órás volt, amikor megvettem. A rabszolgakereskedő behozta a babát a szobába. Éppen etette, de a tenek olyan furcsa árnyalata volt, hogy drogok és hasonló dolgok jutottak az eszembe. Köztudott, hogy a csecsemőket gyakran elkábítják, és csak néhány nappal tovább maradnak életben, miután elhadták a kereskedőket. Az anya, illetve a személy, akit azért fizettek, hogy eljátsza az anya szerepét, egy aprócska szobában feküdt, és egy ismerősre beszélgetett. Ismertem a trükköt, ezért megkérdeztem a színlelt anyát, hogy melyik órában született a baba. A nő nem tudta megválaszolni a kérdést, és a rabszolga kereskedő felé fordult. A parányi rabszolga, akit épp az imént fizettem ki, kinyitotta hatalmas kék szemét, mintha először és utoljára akarná látni az anyját. Az anya egy dollárért adta el, én 10 dollárért vettem meg a rabszolga kereskedőtől. Mindezt az Úr 1889. évének, október 2-án. Nellie a csecsemő mellé meg egy papírt is kapott, amelyben az állt, hogy a vevő, idézem, bármilyen módon rendelkezhet a fent említett gyermekkel. És végül Nellie blá leírja a háborús borzalmakat. Ő az első és egyedüli női riporter, aki Európába utazik és tudósít az első világháborúból, a keleti frontról, és küld a háborúról élethő tudósításokat. Ő az első nő, aki ellátogat a Szerbia és Ausztria közötti háborús övezetbe, és a britek még le is tartóztatják medkémnek nézik. Később visszatér Amerikába, és a női választójogról tudósít, és egészen 1922-ben 57 évesen tüdőgyulladásban bekövetkezett haláláig a nők mellett áll ki. És ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infokat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj kettikus, maradj kíváncsi!